0: 嘿，一<笑>下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？嘿<笑>， hey, 欢迎回到 CNN 好奇宁宁的频道，我是宁宁。是这样的，最近我又在做一些不知道有没有用的自我成长计划。以前做过很多，像是什么喝无糖豆浆可以减肥丰胸，妈的我都喝了七八年了，结果什么都没变。不过好喝就算了啦。那这次要做什么呢？因为我有看杂志的习惯，然后里面就有一些文章，标题就会写说什么是个让你大脑变得更灵光的方法，或是提高你的记忆力、专注力等等的。然后就觉得自己很脑笨啊，所以应该要来训练一下自己的大脑。那看了几篇之后呢，我有一个结论，就是他们的共同点，就是早上醒来进入工作状态的那段时间呢，去做一些小训练的话，效率会更高。然后有一个练习，就是叫我们要左手刷牙。呃，说到这个左手刷牙呢，其实它是一个好处多多的事情，因为听我的牙医说啊，其实我们很多人都有牙齿敏感的问题。然后我们都用惯右手刷牙嘛，长期下来都刷太大力，可是我们都不知道，导致牙龈会萎缩啊，甚至会受伤。但如果换成左手的话，因为我们不熟练，然后力量不够，所以导致我们在刷牙的时候，我们会更加的小心，也会比较仔细的刷牙。OK， 好，这是题外话。今天的重点是要讲跟左手有关的事情。这边呢，要先推荐一本书，叫做《左撇子的隐形优势》，是这个月才刚出版的，在呃各大数据的排行榜上都看得到。那作者是一位日本的脑科医生，叫做加藤俊德，他是全球第一位用脑部影像来分析人的优缺点、个性跟逻辑思考的医生。那左右撇子使用的惯用脑部不一样，那一直也有很多人在探讨这个的差异性。然后刚好他也是左撇子，所以他感触更深，然后所以才写下这本书。那今天分享的内容呢，也是以这本书作为基底。然后跟大家分享跟整理。好，首先呢，我要先跟大家说，我一直有一个迷思，就是呢，觉得惯用手是左手的人呢，都很聪明。所以如果我要训练我的脑呢，就可以训练用左手做事情。听起来是不是超没逻辑的啊、嗯？就是一些小时候同学之间的口耳相传嘛，然后所流传下来的迷思。不过呢，我还发现了一个更没有逻辑的事情，就是在远古时代，差不多在十六世纪，呃，十六。世纪那个时候，如果你是左撇子，你会被歧视哎、欸。大多数的人啊，会觉得你是个被受诅咒的人，所以你才用左手写字。就连英文也超坏的哦。你们有没有想过，右边的英文为什么是 right？ 我还记得我的国小老师啊，教我们英文的时候是这样说的，他说：“来。”跟着我念右手 right hand， 那我们要怎么记这个单词呢？因为你是用右手写字是对的，所以是 right hand。呵，这时候左手应该非常莫名其妙的想表示说我做错什么了吗？就是因为有这种想法，所以我在国小的英文考卷上左手中翻译的那一题。我就直接写 wrong hand， 然后就被老师画了一个大叉叉。语言这种流传几百年的文化都有这种根深蒂固的偏见了，更何况是那些呃未开化的上古人民？这种歧视跟偏见啊，到了二十世纪才慢慢的被接纳，加上很多名人呐、啊、都是左撇子，最长。被拿出来跟大家讲的就是克林顿啊、奥巴马、毕卡索，然后还有爱因斯坦，所以呢，左撇子就慢慢的被摆正了。说到这个呢，我觉得这维一百科真的超厉害的，会自己在一些有的没的事情。就是我在查说有些哪些名人是左撇子嘛，然后就有一个兰位。就写说左撇子有谁？那韩国艺人就有写什么金泰亨，然后金钟铉。OK， 说真的，我真不知道他们是谁。重点是在后面，他的挂号写左右通用，干妈超好笑。到底谁是编辑维基百科的啦？连艺人是不是左右手都知道，超猛的。不过好笑归好笑，我还是蛮佩服他们的啦。呃，我是指左右手通用的人，不是编辑维基百科的人啦。然后我自己是右撇子，所以很多事情我都觉得是理所当然的。但认真观察一下，我会发现整个社会其实对左撇子蛮不友善的。举例来说，剪刀，如果你用左手去剪的话，你根本看不到要剪的那条线；或是你每天进家门的时候，那个钥匙锁有没有那个钥匙孔？然后你用通常都用右手转，然后它是顺时针嘛。然后你用左手转的话，它会卡住，就非常的不顺。那我现在在讲的这些东西，你可能在开车或是什么的，你没办法去想象得到。那我现在讲一个，你现在马上应该可以测试到，就是裤子的拉链，你先试试看用左手拉的那种不顺畅感。OK， 小智生活，大智教育。小时候啊，我们在学写字的时候啊，老师其实都是用右撇子的写法去教笔画。有没有觉得自己在一个不知情的情况下，成为一个霸凌左撇子的人呢？ OK， 但也不用担心啦，因为我后来有跟左几个左撇子的朋友聊过天，他们都蛮引以为傲的，觉得自己左撇子是一个非常棒的事情。好，等一下会跟大家分享我跟他们聊了什么。在那之前呢，我们先聊一下关于左撇子的成因。其实到现在都还没有一个确切的答案，不过有好几种说法。先说第一个，我觉得我自己最不相信的，就是说。他说，人类的心脏是偏左边，所以呢，在保护自己生命根源的同时，我们要用右手去作战。我觉得这个超没逻辑的，因为我觉得用左手其实也没有不顺手啊。我有做一个这个的情境假设，就是呃，今天假设有人要刺我的心脏，然后我把我的左手挡在心脏前面，然后用右手挥拳，跟右手保护心脏，用左手挥拳。我觉得没有哪一个比较优势啊，其实两个都很顺。好，所以我最不相信这个。那第二个呢？他是说，因为掌管语言的是左脑，那我们人要沟通、要讲话嘛，所以由左脑控制的右手就会比较发达啊、呃。这个我保持怀疑的态度，毕竟我觉得左右脑带给我们的呃影响，我们没办法很真实的去看到或是感觉到。那最后一个是比较科学一点的说法，是说是由基因去影响左右撇子。但为什么左撇子长期以来都是占了呃人口数的百分之十，这个也没有确切的原因。那可能就要等到医生们再多研究个几年，然后再出书让我们看到，我们才会知道喽。如果那时候我们的频道还在的话，我一定会帮大家更新，因为我很喜欢研究人类的大脑。如果不是数学不好、生物不好，然后自然。也不好的话，我真的很想当医生去研究那些脑。既然当不了医生，我现在就只能多读医生写的书。那医生还说了一些什么呢？关于左手到底有没有聪明，跟有没有比较好，是很多人一直在问的事情。那我觉得这个问题不如改成你觉得右脑有没有比较聪明？我之前在整理想太多那几个时候啊。呃，就是整理他的资料，就看到很多篇有关左右脑差异或是比较我们左右脑的文章跟书籍。那我觉得大部分的学者都喜欢去分类左右脑的优点跟缺点。那最常看到就是在歌功送的右脑是天才这件事情。当然，这些学者可能是因为在面对自己的病患或个案的时候，会发现他们常常因为自己的。与众不同而感到自卑或是焦虑，所以希望透过这样的论述来鼓励他们。但事实上啊，左右脑没有谁好跟谁不好，只是负责的事情不一样。世界上呀、啊，有百分之九十的人惯右脑都是左脑，所以当他遇到少数用右脑思考的人，就会说哇哦哇哇、哦，你好棒哦，你真是天才的这种言论，这种感觉就很像，如果这个世界上百分之九十的人都是女生，然后他们都要蹲着或是坐着尿尿嘛，然后遇到了只有百分之十的男生，然后这样就会震撼他们说，哇，你们用鸡鸡尿。尿尿哎！而且你们还是站着，你们好棒哦，你们真是天才。这同样的道理，是不是觉得我这個比喻非常的贴切呢 ？OK， 好啦，左右脑真的没有好跟不好之分，只有处理事情的方式。好比说，当我们看到有人在哭，左脑会做的事情就是让大脑自己跑出我们的情感，呃，可能会勾起让你会想哭的记忆。那右脑会做的事情就是去解读对方这个。悲伤的因素，可能可以让我们更感同身受。那当两个结合在一起，就是我们看到别人哭的时候会有的反应。这就是一个分工合作的部分。那左右脑还是有特别擅长的部分，左脑就是擅长处理语言啊、逻辑跟计算，那右脑就是创造力。然后图像化记忆，简单来说，右脑的人就是比较有天马行空的能力啦。虽然左撇子没有不好，那我们还要把左撇子改回右手吗？魏晨。遇到左撇子啊，我除了会先给他一个赞叹，说，哎、欸，你是不是一个聪明的人之外呢，我一定还会问一句，那你有没有考虑过要矫正回右手？哎呀，突然觉得之前问别人这种问题有点失礼，左撇子又没有不好，对吧？不应该用矫正这两个字。但回想我以前在补习班打工的时候啊，都会听到老师跟家长们在讨论说，要不要帮小孩矫正回右手？虽然是方便他做事，但依照大脑发育来说，这并不。不是一件好事。我们右撇子啊，是刺激擅长语言的左脑，那左撇子就是处理非语言的资讯的右脑嘛。所以小朋友如果一开始是左撇子，代表他身体想要开始发育的是右脑，但我们如果强行要他改成用右手，而右手是用来刺激处理语言的左脑，这时候小朋友会因为没办法负荷左右脑的发展平衡，而产生一些口疾的现象。所以医生建议呢，如果想要因为生活方便而去改用右手的话，建议等到十岁以后再来进行这件事情比较好哦。在看这本书之前啊，我一直很期待说结尾会告诉我说怎么去训练或是强化我们的脑。那果然不出我期待，真的有教一个啊、呃、日常生活中比较容易训练的方式，就是活动我们的双手。是，尤其是手指这个部分，因为我们的双手啊是全身上下能够做出最复杂的器官，写字啊、折星星啊、捏死蚊子等等的。仔细想想，好像也是哎、欸，我不会用我的脚趾去折星星啊，而且我脚趾的灵活度超差的，跟手指完全不能比。好。那这就不难理解，说为什么常常看到公园的阿公阿妈都在做一些什么甩手啊、跟抓空气的动作。所以呢，有事没事就多动动你的双手，然后活化一下脑。那特别针对右脑的训练，这本书也有提到，就是前面刚刚有说到说。右脑擅长的是图像记忆嘛，所以在日常生活中，我们可以多用一些画面啊，或者是影像去回顾当天发生的事情。可能睡前三分钟就想一下，今天呃去买便当的时候，阿姨怎么帮你装菜，或是她装的什么菜。那讲到这个，我觉得我个人有一个不错的方法可以提供给大家。那前提是你要记账，因为我常常在记账的时候就一直在想说，嗯，我那天到底吃什么，然后花了多少钱？因为我常常想不起来，所以我就要用各种影像，就是情境的方式去回顾。可能我礼拜二，然后我做过什么事情，然后再回推到中午，我走去哪里？然后我点了什么，然后吃了什么，那多少钱？这样子，啊、呃。我觉得这个方法蛮有用，因为我每次想完之后，我都觉得干嘛好累哦，就只是想我那天中午吃了多少钱，有需要这么累吗？那。有人说我可以就是吃完马上接，啊，我就不要，我就是想要活化我的右脑嘛。OK， 好，就是这样提供给大家一个不一样的方式。那关于左撇子呢，我还有一个嗯，你不知道也没有关系的冷知识要分享，就是在美国呢有一个国际的左撇子联盟，叫做 Left Hander Club， 它是由一对左撇子夫妻所建立的。那他成立的目的就是希望这个社会可以对左撇子更加友善，然后去打造更多的友善环境这样子。那他也制定了8月13号是国际左撇子日。一开始我看到这个，其实我蛮兴奋的，我想说耶，我可以认识很多左撇子，然后我想跟他们当朋友，然后听听他们有什么故事之类的。然后我就上网打了 Left Hander Club， 然后就发现他们的网站好像有点。年代感，我不知道怎么去形容这个视觉，但就是你打开，你就知道它哦，它已经是一个有年代的东西了。然后我也发现说，这个联盟好像没有在运作了，因为它成立是在好像1976年嘛，反正就是三四十年前啦。但对夫妻可能就是老爷爷老奶奶，也不太会用网络之类的。不过我还是有稍微的玩一下他们的网页。然后他有叫我 key email 啊，然后他都会有自动回复这样子。那里面有很多关于左撇子的调查结果啊，或者是身为左撇子应该要知道的事情。然后还有影片，我觉得还蛮值得去看一下，如果你对左撇子这个议题有兴趣的话。那我看一些网友在那个网站留言的时间，最新的呃到2021年，也就是去年，那感觉还是有很多左撇子有在关注。这件事情，那所以有需要的听众朋友呢，就可以打个 Left Hander Club 去看看。好，那关于这本书的分享就差不多到这边。那这集呢本来有 feedback 时间，但看完整本书，我的一个想法是我好想要找一个左撇子的小朋友来问他们是不是都有书上所写的那些问题。不过我现在身边的小朋友大部分都还是嫩音，还不会讲话，所以我只能找一些左撇子的朋友来聊聊。那本来也有想要找他们上节目，不过他们都很害羞，不然就是没时间，所以我就把我们的谈话内容做个整理。那不过我的样本数只有四个啦，大家就参考看看。那我问他们的第一个问题就是说。呃，左撇子到底从小有没有被歧视的感觉？因为我在看文章的时候，他们把左撇子塑造一群，就是从小被霸凌的一群人。那我得到答案是四个都说没有，然后他们也不会觉得自己是异类，甚至生活不便也觉得没有什么差别。好，然后第二个问题是小时候有没有被长辈要求要改回右撇子？嗯，四个都说有，基本上呢。长辈要求要改回右撇子都没有什么特别的原因，然后他们的处理方式就是要么无视，要么就是在长辈面前做做样子，然后长大了还是用左撇子这样子。好，然后第三个问题就是他们觉得生活上有什么不便的设计或地方？那我觉得这个就稍微有趣一点，就什么剪刀啦、滑鼠，然后刀叉，还有写毛笔跟门，他们说用左手。开门的话会被夹到，然后一开始我不太理解，然后就有一个左撇子直接贴一张车子的那个手把给我看，他就说如果你用左手开门的话，你的左手会被夹到。我才发现哇，干，原来左撇子这么可怜哦。不过他们就说习惯就好，就会习惯用右手去开这样。然后再来就是，身为左撇子，你们有什么优越感吗？那有人是说打到珠心算啊，或是法写的时候，蛮有优势的。那有人觉得他最特别，然后所以感觉非常的好。然后他还说，他觉得右撇子的人普遍。都比较笨，因为我们常常会问他们说：“哎、欸，左撇子是不是比较聪明？”然后我看到他这样说，我整个喷笑，就是在说我啊，因为我常常问左撇子说：“哎、欸，你是不是比较聪明？”不过从今天开始，我绝对不会这样问了，因为你们就只是用脑的方式跟我们不一样而已嘛，因为什么了不起啊，是不是？好，然后再来就是我问他们说：“你们家族有其他人都是左撇子吗？”因为这本书的作者也就有提到说，他觉得左撇子是因为基因而造成的。那他的家族也刚好就是左撇子偏多。不过我遇到这四个人呢，家族都没有左撇子，所以到底是不是基因影响呢？我们一样在等医生继续研究啦。好，那最后最后呢，是我个人的观察，就是这四个人。除了是左撇子以外，还有一个共同的特色，我不知道是不是巧合，但是就是有点巧到让我有发现到这件事情。就是呢，他们超会画画，而且都非常的喜欢画画。前面不是说右脑控制图像跟天马行空的创作能力吗？我觉得这个就 match 到。那至于相不相信，就有你们喽。好，那接下来呢，就是我们的 CNN Surprise 时间。今天我们的 Surprise 时间，我们要走不同的风格。今天没有什么好东西，只有避免踩雷的。首先呢，我要先吐槽之前推荐过的《华灯初上》，它的结局让我真的不是很满意。我是指故事情节的部分，就有一点失望。然后他很多地方感觉是个伏笔，但又觉得说这是第三季要结局了，还需要伏笔吗？是要再开拍第四季吗？拍电影吗 ？I don't know。然后很多地方也没有交代清楚，而且他那种结局不是说你开放观众自己去思考，然后很有意义深度的那种。简单来讲，我就是给他一个差评。好，但我还是把它看完。不过呢，以一个商业片的角度来说，我觉得它是一个成功的商品，因为 I G 真的太多人在讲有关于这部片的东西，就是有引发很多人的讨论跟关注。反正这部片重点就是在演员，不是在剧情嘛？如果是这种角度的话 ，OK， 我给过了，因为演员真的每一个我都很喜欢。他们表现的也都很好，所以好啦，剧情就烂没关系。他们没有钱，然后请编剧这样好不好 ？OK， 好，那再来我要再吐槽的东西是 Line Back。我知道他已经出来一阵子了，但我最近才开始用。身为一个非常爱用电子支付的我来说 ，lypay 是一个不可或缺的工具。但是搭配的信用卡回馈，很多银行都开始在缩水了。那当初 lybank 在呃成立之初，我就有办，但直到最近我才开始在用。那它就是主打活存利率有 2.2 趴嘛，比起大户的 1.1 趴是真的蛮香的。可是它的上限只有5万块，好这就算了。我觉得它最不便民的地方是，这 2.2 趴有点像是。定存的概念就是，如果我活存没钱，我就必须从这边扣过去。那听起来是蛮合理的、啊，不过因为永丰大户没有这个困扰，就是它一点一帕账户跟一般要用的活存就是同一个。好，我要讲它最瞎的部分，就是它扣钱的方式是要用减法的概念。通常我们如果要转钱，转五千块好了，然我们就直接输入五千，对不对？可是它不是哎、欸，它是假设我户头有五万块好了，然后我要提五千块出来，它的方式是我要设定我的户头变成四万五千块，然后按提领，然后如果我下次要再领两千，那户头就要输入成四万三千块。我觉得它的用意应该是要让你知道说提领完之后你还剩下多少钱，对别人来说可能会有警惕的作用，然后叫你不要乱花钱。那对我来说，我就觉得妈的超卡。然后，尤其是当我在想别的事情，然后要操作这种不直观的领钱方式，我真的给一个超大的负评。好，这就是以上我今天想跟大家说的东西。那我们就下次再见喽！我现在都要说下次，不说下礼拜，因为我永远不知道下次在哪里。好了，就这样子，拜拜。